0: New Skits in Gartenede ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingspodcasts podcasts New Skits in Garten-Ede. Und wie soeben im Intro angekündigt, ist jetzt eine Stimme hier in unserem Studio, in unserem Gehör zu Gast, die süßer als die süßeste Erdbeere nicht sein könnte. Ronny, bist du da? Ja, meine Stimme ist da. <lacht> <lacht> Hallo Elias, äh, du alte Erdbeere. Ich grüße natürlich ähm, auch den Mann hinter der Stimme. Ja,
1: <lacht> schön dich zu hören, ähm, ja. schön wieder da zu sein und schön mit dir über ja, die neuesten Neuigkeiten aus der Gärtnerwelt zu plaudern. Ich, ich bin sehr gespannt, was du heute zu berichten hast.
0: Ja, aktuell ist ja wirklich einiges los. Wir befinden uns langsam immer mehr in der Zeit, dass man auch immer mehr wieder mit nach Hause nehmen kann und sind tatsächlich schon bei Folge 40 unseres Podcasts angekommen. Es ist Ende Juni, wir sind mittendrin im Getümmel. Wir haben fast die Hochsaison des Gartens erreicht.
1: Wir haben, wir haben Mitsommer.
0: Es ist, so, ja, es ist so Ganz weit.
1: klassisch mit Sommer und ich kann dir sagen, also mein Unkraut und mein, und mein Wildwuchs hat auf jeden Fall schon den Höhepunkt erreicht. Ähm, ich habe das Gefühl, ich fahre jede Woche einfach nur noch karrenweise, ähm, ja, alles das aus dem Garten raus, was da irgendwie nicht sein soll. Es ist... Wahnsinn. Okay, ich hoffe,
0: du holst aber auch karrenweise Sachen raus, die da sein sollten, aber dann äh, jetzt keine Miete mehr bezahlen. Und, äh ja,
1: also eher so mittel. Eher so mittel. Okay. Also ich, ich ernte ein klein wenig, ernte ich. Ähm, und Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Also ich bringe jeden Tag, wenn ich so ähm, im Garten bin und gieße und sowas mache, ähm, bringe ich zwischen ein und zwei reife Erdbeeren mit. Ähm, ja, das, das ist, ist jetzt nicht Anfang. viel. Also muss man lange sammeln, um ein Glas Marmelade voll zu bekommen.
0: Das ist wohl wahr.
1: Ja, aber ähm, ja, das
0: Hobbygärtnerherz freut sich trotzdem. Das auf jeden Fall. Und äh, keine Erdbeere schmeckt besser als die aus dem eigenen Garten. Das muss man ja und, mal ganz klar und so und gerade sagen.
1: Wenn's, gerade wenn es so wenig sind, ne, dann lässt man sich
0: die natürlich ganz besonders munden. Aber Thema Erdbeeren kann ich gleich äh, mich anschließen, bin ich gerade auch mittendrin. Ich habe ähm, irgendwann letzte Woche schon mal angefangen und habe hier und da mal eine Erdbeere mit heimgenommen und jetzt äh, so am Wochenende ist dann der Knoten geplatzt äh, durch die Wärme und äh, dadurch, dass zwischendurch dann auch ab und an mal ein bisschen Regen kam, mhm. fangen die Erdbeeren langsam an und äh, werden schön rot und saftig und äh, ja, die ersten Erdbeeren haben wir dann, äh, glaube ich, das waren dann so, weiß ich nicht, 300, 400 Gramm waren so zum Snacken erstmal, erstmal um zu starten und tatsächlich konnte ich jetzt einen Tag später ähm, auch, äh, ich glaube heute habe ich dann mal gewogen, weil ich auch Marmelade machen wollte. Hm? Und äh, habe tatsächlich dann heute am nächsten Tag auch schon wieder irgendwie, äh, ich glaube so, so 800 Gramm oder was, waren jetzt heute reif. Ich bin gespannt, äh, wie lange das noch hält. Aber ich muss halt auch sagen, äh, die Erdbeeren sind jetzt auch im ersten Jahr so, dass sie wirklich tragen, da sie jetzt halt auch seit zwei Jahren am selben Standort sind ja. und sich auch schön verbreitet haben und die auch natürlich im Frühjahr schön... Äh, gefördert wurden, äh, nochmal schön äh, durch Düngung und Kompost und Co. Und äh, ja, das ist eine ganz schöne Sache und ich hoffe, dass es noch ein bisschen, noch ein paar Wochen so bleibt. Ja, ich muss sagen,
1: bei mir, ähm, ich habe ja dieses Jahr das erste, also kleine Erdbeerpflanzen reingesetzt und die eine Pflanze, die es überlebt hatte vom letzten Jahr her, das ist die, die jetzt ähm, einigermaßen trägt, also wo man wirklich, ich würde jetzt mal sagen, so 20, 30 Früchte dran hat, die jetzt nach und nach reif werden. Und bei den anderen, dann sind halt mal ein, zwei Früchte dran. So Wie gesagt, man freut sich, aber ähm, ich glaube, wie du gerade gesagt hast, die brauchen jetzt noch ein, zwei Jahre, ja, genau bis sie so. dann wirklich so richtig in der vollen äh, Blüte stehen können und dann wirklich Ertrag abwerfen.
0: Also genau so sah es letztes Jahr bei mir auch aus. Und dann mhm. dieses Jahr ist dann halt der Knoten geplatzt, ja, und ansonsten muss ich sagen, äh, so erstmal aus äh, Live-Berichten aus dem Garten. Ähm, der oder der ein oder die andere äh, haben vielleicht äh, unsere Folge von letzter Woche gehört äh, zum Thema Haltbar machen. Und ähm, ja, da ist jetzt auch so die große Zuckerschotenzeit angefangen, dass man sagen muss, das sind mittlerweile doch so viel Zuckerschoten, dass das äh, nicht mehr zu bewerkstelligen ist, jeden Tag, Frühmittag, Abend Zuckerschoten zu essen und daher <lacht> äh, bin ich da jetzt auch schon fleißig am Plogieren und Einfrieren. Und ähm, die Erbsen werden langsam reif. Das ist jetzt schön. Die sind so in so einem Stadium, dass man die noch nicht ganz mit nach Hause nimmt, weil sie noch ein bisschen dicker werden. Aber es reicht schon, dass man ab und an mal so, ein, so eine Hülse aufmacht und so die kleinen Mini-Erbsen da raus snackt im Garten. Das, das ist, ist schön. auch eine sehr schöne Sache. Und äh, auf was ich mich auch oder über was ich mich auch sehr freue, ist, die Tomaten fangen an und bilden reihenweise Blüten. Hier und da sieht man auch schon so, so ganz, ganz kleine Kügelchen, die sich Knubbelchen. langsam formen. Und äh, die Johannisbeeren fangen an und werden rot. Also, es ist gerade eine schöne Zeit, wo man so beobachten kann, wie alles wächst und gedeiht, eigentlich. Das stimmt. Das Schöne stimmt, Sache. Also und ja, die, die Tomaten,
1: die Tomaten machen gerade sehr viel Spaß. Also
0: ja, also, es ist natürlich so, äh, dass letzte Woche, als da diese große Hitzezeit war, die haben natürlich die Tomaten unfassbar vorangetrieben. Mhm. Also, das war ja wirklich nochmal ein richtiger Booster.
1: Ja. Und ich denke, jetzt nochmal durch den Regen. Und dann also jetzt gerade meine Freilandtomaten, das wird jetzt nochmal richtigen Schub geben, dass man da, äh, ja, demnächst, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie ich die, wie ich die Tomaten jetzt abstütze, weil ich würde sie gerne ein bisschen höher ranken lassen als diese üblichen, ähm, na du weißt schon, die diese Stäbe, gewundenen die Stäbe, ja, ja, ganz genau, ne, und, ähm, da bin ich am überlegen, ob ich mir da jetzt noch ein Gerüst baue oder nicht. Das muss ich mal schauen, was die Zeit zulässt. Aber auf jeden Fall, ähm, was eine schöne Beobachtung ist, die Tomaten, die jetzt wirklich auf dem Feld stehen und, und Wind und Wetter ausgesetzt sind, wachsen sehr, sehr langsam. Also verhältnismäßig. Die werden, die werden stärker. Die bilden auch Blüten aus und die bilden auch grün aus. Aber die wachsen nicht so nicht so rasant nach oben. Ja, und ja, ich habe ja. die Tomaten, die jetzt äh, wirklich unter Dach stehen und die einen geschützten Ort haben, ähm, die schießen gerade richtig, richtig nach oben. Ähm, was aber leider auch schade ist, muss ich sagen, weil dadurch hast du halt weniger Blütenstände an der Pflanze, ne? weil sie einfach ähm, irgendwann dann die Decke erreicht hat und dann, ja, muss man wohl oder übel einen Cut machen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt, aber ich denke, wenn du den Cut machst, äh, wird ja dann doch nochmal die Blüten oder der Blüten, das Blütenwachstum nochmal vorangetrieben Ja. und äh, ja, aber die Beobachtung habe ich natürlich auch, es ist bei mir alles, was so im Freiland, im Garten steht, ist natürlich äh, deutlich weiter zurück als äh, die Sachen, die so überdacht irgendwo daheim oh. äh, an mhm. der Hauswand stehen. Aber äh, ja, es treibt überall, äh, treiben Blüten aus und äh, ja, ich bin auch gespannt, weil ich habe ja auch im Freiland an verschiedensten Orten jetzt Tomaten und auch allein da zu sehen, wie groß da die Unterschiede sind, so äh, ist wirklich äh, Wahnsinn, wie, mhm. wie unterschiedlich dort die Pflanzen vorankommen. Ja und dann am Ende mal schauen, welche wie viel, äh, welche Pflanze wie viel dann irgendwie doch mit sich bringt. Also mal gucken, ja. welcher Standort bin ich, sich Bin ich sehr so gespannt drauf. Bin ich eine Sache, äh, die mich ja sehr freut, ist, dass endlich auch wirklich alle Erdmandeln irgendwie da nach oben kommen. Das ist jetzt mhm. auch so eine Beobachtung, dass da überall so schön dickes, grünes... Äh, saftiges Gras wieder oben drauf wächst, so buschig. Ähm, ich bin gespannt, ob da am Ende wirklich Ertrag rauskommt. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber sowohl im Topf als auch jetzt im Garten, äh, im Frühbeet sind jetzt die Erdmandeln da und dann schauen wir mal. Und äh, nicht zu vergessen, äh, liebe Grüße, noch mal an das Paket damals mit Tobi Nambur und äh, Meerrettich, weil die Meerrettichwurzel, bei der war ich auch etwas skeptisch, als ich die irgendwie da im Winter kurz vor Frost einfach in den Boden gesteckt habe. Äh, der Meerrettich ist oberirdisch, also auf, auch auf Vollgas gedrimmt. Also der ist jetzt irgendwie auf 50 Zentimeter Höhe, so vom Grün her wow. und äh, ich denke, da werden unten auch einige Wurzeln abfallen. Also, das kann gut sein. Da bin ich auch wirklich gespannt, was da rauskommt, aber das wird dann das Jahr zeigen. Ich bin also positiv gestimmt, was die Zukunft bringt. Sehr schön. Ja, und positiv gestimmt bin ich auch, was unsere Kategorien wieder mit sich bringen werden. Denn ich glaube, wir haben wieder eine pickepacke volle Sendung. Und daher würde ich sagen, starten wir doch direkt in die erste Kategorie. Pflanze der Stunde. So, Pflanze der Stunde, du hast es schon schön angekündigt. Mhm. Ähm, willst du, soll ich, wie. Ich glaube, du bist dran. Ich bin dran.
1: Ja, ja, wenn mich nicht alles toll bist du. Ähm,
0: dran. Dann starte ich voll Vollgas rein und zwar jo, habe bitte. ich mitgebracht: Prasika, cea var Sabellica.
1: Ah ja. Die gemeine
0: Erdnuss. Fast. Ähm, ja. Hatte ich tatsächlich auch kurz überlegt, aber habe dann gelesen, dass die äh, in unseren Breitengraden äh, eher schwierig anzubauen ist, weil die doch äh, länger Wärme braucht. Aber okay. hatte ich tatsächlich auch schon äh, kurzzeitig überlegt. Aber es ist äh, eine Pflanze, die es sich jetzt lohnt. Äh, wir sind so in den letzten Fenstern, die äh, noch vorzubereiten. Es ist der Grünkohl.
1: Oh, der Grünkohl.
0: Grünkohl ist wow. eine Sache... Höre ich überall, äh, siehst du auch immer, wenn du irgendwie so YouTube-Sachen schaust über Gatten und Co., was so im mhm. Winter erntbar ist, ist überall immer Grünkohl. Jeder, der aus dem Norden kommt oder aus Westdeutschland, ist, glaube ich, dem Grünkohl auch deutlich mehr äh, vertraut als ich. Ähm, ich habe mit dem Grünkohl tatsächlich geschmacklich wie anbautechnisch überhaupt noch keine Kontakte gehabt. Unsere Wege haben sich noch nie gekreuzt. Und daher ähm, habe ich mich dazu entschieden, jetzt nochmal Grünkohl für den Winter vorzuziehen. Kann natürlich sein, dass es mir am Ende nicht schmeckt. Äh, und äh, ja, aber Hauptsache erstmal probieren.
1: Also, ich kann dir sagen, ähm, Grünkohl ist speziell vom Geschmack. Ich habe auch keine Erfahrung mit dem Grünkohl gehabt. Habe aber, ja, ich glaube, es war diesen Winter, habe ich mir gedacht, ich hole mir jetzt einfach mal so ein Glas Grünkohl mhm. und ähm, hab da ja also das wird ja klassisch wohl also so richtig auch mit Speck angemacht und sowas. Eigentlich du da, ja
0: oder mit Pinkel und so. Da ist ja, ja dass du da ja. richtig
1: Würze reinbekommst und ja. sowas. Und du hast diesen herben Geschmack, ähm, aber ich muss sagen, es hat es hat gut geschmeckt. Also es hat wirklich gut geschmeckt. Es hat einen sehr kräftigen Eigengeschmack, aber ähm, gutes Produkt. Aber ich will jetzt mal nicht zu viel verraten, ähm, weil du hast dich gut vorbereitet wahrscheinlich und ich bin gespannt, denn mehr als dass er schmeckt, er und muss erstmal wachsen, auch lange, <lacht> genau, und dass man ihn auch lange ähm, bis ins, ja, bis ins, äh, in den Winter rein eigentlich ernten kann, ähm, weiß ich da gar nichts von.
0: Ja, dann äh, begeben wir uns mal voll rein äh, zum Thema Grünkohl. Grünkohl äh, ist ja eine Blattkohlart, hochwüchsiger Stängel mit stark gekrausten Blättern. Ich denke, die meisten haben ihn schon mal irgendwo stehen sehen oder zumindest mal in einem Buch gesehen. Ähm, wird auch Feder- oder Grauskohl genannt und ist tatsächlich eine der ältesten Kohlsorten überhaupt. Ähm, wie bereits erwähnt, in Norddeutschland und im westfälischen Raum äh, besonders beliebt. Der Grünkohl ist wohl in Europa schon irgendwann im Altertum hierher gekommen und äh, bereits im Römischen Reich wurde der Palmkohl angebaut. Das ist ähm, wohl eine Variante, die ähm, so ein bisschen weniger verkrauste Blätter hat, dafür aber recht hoch wächst. Äh, dazu kommen wir mhm. komme später dann nochmal. Ähm, ansonsten... Ähm, wird der Grünkohl wir, äh, wohl noch äh, reichlich kultiviert in Norditalien als Cavolo Nero, das ist dann äh, der Schwarzkohl und mhm. äh, in Deutschland ist der Grünkohl in den Kräuterbüchern seit dem 16. und 17. Jahrhundert zu finden. Also wirklich auch schon eine Art, Pflanzenart, die sich schon lange, lange bewährt hat und äh, das ist ja schon mal meistens ein sehr gutes Zeichen, wenn sowas ja, schon also lang Standard kultiviert quasi. ist. Ja. Genau, genau. Ähm, ja, Ansonsten muss man natürlich sagen, äh, ist wieder eine mega gesunde Pflanze, enthält viel Ballaststoffe, ähm, hat einen hohen Proteingehalt und ist daher natürlich auch vor allem für Vegetarier und Veganer äh, eine Sache, die dann über den Winter häufig auf der Speisekarte steht. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass der reichlich B-Vitamine und vor allem Vitamin C hat. Also ich habe gelesen, äh, die Menge von der Menge her enthält der Grünkohl ungefähr äh, einen Hauch mehr Vitamin C als die Orange. Also, ja, also
1: äh, wo du das jetzt gerade sagst, muss ich mich mal kurz einschalten. Ähm, ich war vor kurzem ähm, bei einer Ärztin und habe mit ihr gesprochen, da ging es auch um Ernährung und sie sagte zu mir, ähm, einfach viel weniger Obst essen ähm, und stattdessen viel mehr Gemüse essen, ja, weil ja. das Obst wohl heutzutage so süß gezüchtet wurde und, und dabei ganz viele Nährstoffe verloren hat, die eigentlich gut sind ähm, und beim Gemüse soll das wohl noch nicht der Fall sein und sie sagte auch, also ganz viele Gemüsearten ähm, haben mindestens den gleichen Vitamin C-Gehalt wie, wie diese Früchte, von denen wir immer glauben, dass sie so unglaublich ja, ja. reich an Vitamin C sind. Und wie du jetzt schon wieder sagst, also selbst Grünkohl, sowas Schnödes, ja, wie man, also ist ja auf jeden Fall nicht so toll wie eine Orange, was man sich so
0: vorstellt. Das stimmt, das ist, ja macht nicht so viel ja. her, glaube ich, so ein Grünkohlblatt. Ähm, aber toll. Also mit einem Orangensaft kannst du mich auch morgens eher begeistern als mit einem Grünkohls spinat muss ich auch ganz ehrlich gesagt. Aber das hast du ja noch nicht ausprobiert. Also ich oh, glaube, halt der Gedanke ne? daran äh, <lacht> lässt mich morgens im Bett liegen bleiben. <lacht> ja, äh, zum Standort und Boden des Grünkohls ist es so, äh, dass der auch äh, natürlich zu den Starkzehrern gehört und äh, daher natürlich viel einen, einen nährstoffreichen, kalkhaltigen Boden braucht der äh, ordentlich der Sonne ausgesetzt ist. pH-Wert äh, irgendwo zwischen 6 und 7,5 sollte der sein im Boden. Ähm, kann natürlich auch auf ärmeren Sandböden äh, gezogen werden, aber da muss dann natürlich wirklich hinterher sein, dass da ordentlich Kompost und verrotteter Rinderdung immer mal angereicht wird, dass da ordentlich mhm. Nährstoffe drin sind. Ähm, und ganz interessant ist äh, zum Thema Wintergemüse, äh, ist auf jeden Fall bis minus 15 Grad frosthart. Und ja, kann auch oder? in kühleren Gebieten länger geerntet werden. Also das ist halt das, wo ich auch äh, sehr gespannt drauf bin, weil wir hatten ja letztes Jahr äh, oder in diesem Jahr mal die Zeit, als wir hier irgendwie minus 20, minus 25 mhm. Grad hatten. Das wird dann interessant auch äh, beim Grünkohl. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, über den Winter dann auch nochmal irgendwie was Frisches aus dem eigenen Garten ziehen zu können.
1: Ja, aber selbst wenn du dir überlegst, ähm, diese minus 20 Grad hatten wir, glaube ich, im Februar. Ähm das bedeutet, du könntest dann tatsächlich von November bis Februar, also bis tief in den Winter hinein, ähm, kannst du frisches, ja, frisches Gemüse aus dem Garten holen. Ja, eben. Und
0: äh, wo, also, was ich mich da auch wirklich freue, ist, wenn dann äh, wieder so 20 Zentimeter Schnee liegen und du äh, krebst ein bisschen frei und nimmst Gemüse mit nach Hause. Allein der ja, Gedanke, erfreut ja. mich schon. Großartig. finde ich. Äh, allein deswegen will ich die Pflanze schon haben, ob sie mir schmeckt oder nicht. Aber allein dafür gehört ihr Respekt gezollt. Ja, <lacht> ja. Ähm, zum Thema Fruchtfolge und Mischkultur, wo du, die, wo du den Grünkohl hinstellen solltest. Wie bereits erwähnt, ist ein Starkzehrer, daher braucht er natürlich ordentlich Bums im Boden. Ähm, Tomate, habe ich am Anfang gedacht, als ich es gelesen habe, ähm, ist natürlich wieder auch ein Starkzehrer und somit eher schwierig. Aber mhm. Tomaten äh, halten wohl auch Schädlinge von den Kohlpflanzen aufgrund äh, des Geruchs und so Daher Tomate und Kohl funktionieren tatsächlich gut nebeneinander. Das ähm, ist ja ungewöhnlich. Ja, und eignen sich daher tatsächlich für die Mischkultur. Also ist ähm, ein wildes Unterfangen. Ich, jetzt, ich würde den Kohl jetzt vielleicht nicht direkt unter die Tomate setzen, aber ähm, irgendwo in die Nähe ist dann demnach schon möglich. Ja. Mhm. Ähm, Ansonsten ist es so, dass weiter der Grünkohl natürlich sehr gut funktioniert, wenn du irgendwie vorher Erbsen, im Boden hast. Das kommt daher, dass ja die Stickstoffsammler sind, wie wir das hier schon des Öfteren erwähnt haben. Die fügen dem Boden ja sogar wieder Stickstoff zu und da fühlt sich der Grünkohl dann auch recht wohl. Und weitere gute Beetnachbarn sind Radieschen, rote Beete, Salat und Sellerie. Meiden hingegen soll man Kreuzblütler also äh, vor allem natürlich auch äh, Kohlgewächse, die äh, dann wieder zu viel aufeinander stehen, weil die klauen sich natürlich nicht nur Nährstoffe, sondern du hast auch das Problem, dass die dann anfälliger sind für Krankheiten beziehungsweise ja. sich die Krankheiten dann auch weiterreichen. Auch Erdbeeren oder Zwiebeln sind keine gute Gesellschaft für den Grünkohl. Mhm. Die harmonieren wohl nicht so gut zusammen. Und äh, wenn du den Grünkohl äh, oder andere Kohlarten hast, wie immer, frühestens nach drei Jahren wieder aufs gleiche Beet, da sich da dann sonst auch die Krankheiten im nächsten Jahr wieder über die Pflanzen hermachen. Es wird sogar empfohlen, ähm, wenn dein Kohl äh, an irgendwelchen Krankheiten gelitten hat, äh, sollst du sogar fünf bis sechs Jahre warten, dass da mhm. nichts wieder übergeht in die neuen Pflanzen. Ja. Also da immer schön äh, Fruchtfolge einhalten und immer mal und jedes Jahr Beete wechseln und äh, so ein bisschen was, da kann man auf jeden Fall schon mal das Risiko minimieren.
1: So, jetzt, jetzt muss ich noch mal jetzt muss ich nochmal reingrätschen. Ähm, Grünkohl. Ähm, du hattest schon mal den Weißkohl vorgestellt. Ja. Ähm, und der Weißkohl war ja ein Abkömmling des Raps. Genau. beziehungsweise ist der Raps ein Abkömmling dieser oder so, Wildform.
0: Ja. Ist denn
1: der Grünkohl jetzt auch wieder vom Raps ein Abkömmling oder, oder gehört das auch wieder zusammen? Oder?
0: Also da ist auf jeden Fall auch äh, zu den Kohlarten gehört, äh, werden die verwandt sein. Wie eng der Verwandtschaftsgrad ist, kann ich dir aber leider nicht sagen.
1: Müsste ich also erst wieder ein Experiment machen? Du gerne. müsstest
0: wieder mal ein Experiment machen okay. und musstest wieder Raps in deinem Keller züchten <lacht> am Kohlkopf, Genau. <lacht> Genau, äh, zum Thema Aussaat ist es so, äh, dass die Jungpflanzenanzucht äh, am besten äh, Mitte, ab Mitte Mai erfolgen sollte und äh, ja, da sind wir schon beim Thema, wir sind Mitte Juni, also es wird natürlich empfohlen, dass das Ganze dann äh, so bis, also bis Juli sollte man dann doch schon angesät haben, dass sie rechtzeitig mhm. groß sind und auch gestärkt in den Winter dann kommen. Ähm, höhere Sorten wie die Ostfriesische Palme haben äh, eine längere Entwicklungsdauer und brauchen daher noch länger. Da habe ich mir natürlich äh, auch, äh, ich habe den Namen gelesen, Ostfriesische Palme, habe gelesen, Grünkohl, der äh, irgendwie einen Meter, Meter 50 hoch wird äh, und dachte, Ostfriesische Palme musste haben. Ich weiß noch nicht, ob die es schaffen wird, <lacht> weil ähm, dafür bin ich fast schon ein bisschen spät dran.
1: Ja, jetzt mal zuversichtlich. Also ich denke auch,
0: einfach probieren, so wie immer ja. unser Leitspruch, äh, einfach erstmal machen und dann gucken, was dieses Jahr funktioniert hat und was nicht und ansonsten weiß ich nächstes Jahr, dass die Palme früher ausgestellt wird.
1: 1,50 Meter, 50, das ist ein... Also die
0: werden recht hoch und dann wachsen die wirklich so wie so Palmblätter immer an den Seiten und dann ja. machst du die halt immer ab und dann geht er wieder ein Stück nach oben und so, so zumindest die Theorie und meine Vorstellung. Mal schauen, mhm. ob das Ganze dann auch wirklich so stattfindet. Ja, genau, ähm, Samen keimen bereits bei 2 Grad Celsius, finde ich auch Wahnsinn, wenn wir so sonst immer unsere Kulturen hier hören mit, äh, du musst manchmal 20 Grad haben und so ja, und ja. da, äh, der keimt halt bei 2 Grad, optimale Keimtemperatur liegt natürlich auch bei irgendwas zwischen 15 und 20 Grad, aber 2 Grad ist wie gesagt auch möglich, ja und dann am besten irgendwie vorziehen, bevor du rauspflanzt, dass er eine gewisse Größe hat und dann Ab damit ins Beet, kannst du aber natürlich auch im Freiland äh, aussehen, kommt bei mir aufgrund der, Nekt, äh, der, Nekt, der Nacktschnecken natürlich eher nicht in Frage. Die Pflanze sollte mhm. schon eine gewisse Größe haben und dann geht die erst raus, weil ansonsten äh, guckt das erste Stückchen raus und ist dann auch wieder verschwunden.
1: Oder die Schnecken sagen, boah, das schmeckt echt nicht gut.
0: Das wäre das erste Mal. Also bisher ähm, <lacht> habe ich anscheinend so gut angebaut, dass die äh, eigentlich ihren Spaß haben. Außer bei äh, Zwiebeln und Knoblauch. Das ist nicht so. Nacktschneckenwelt anscheinend.
1: Das ist gut. <lacht> ja, man braucht ja irgendwie wenigstens ein Refugium, was einem selbst gehört und nicht den Schnecken. Ich denke auch. Ja. Alles
0: kann ich dann doch nicht teilen. Richtig. Ähm, ja, ansonsten, wie bereits erwähnt, Jungpflanzen dann mit sechs bis acht Wochen nach der Aussaat äh, Abstand 50 mal 50 ins Beet pflanzen. Spätester Pflanztermin ist dann wirklich Mitte, Ende Juli. Und dann äh, müssen die Pflanzen draußen stehen, sonst werden sie nicht mehr groß genug. Mhm. Und ähm, Algenkalk mit ins Pflanzloch beugt die Kohlenhernier vor. Ähm, ist eine Sache, habe ich beim Kohl auch schon gelesen und habe ich mir auch im Baumarkt dann nochmal gekauft, so eine... Ähm, Algenkalk ähm, und habe den einfach mal mit drum rumgepackt gepackt, soll wohl helfen, dass äh, der Boden so ein bisschen beständig bleibt gegen Krankheiten, beziehungsweise auch den pH-Wert ein bisschen äh, stützt, dass der sich hält da irgendwo zwischen 6 und 7 und ja, habe ich da auch mit reingepackt, hat sich an, bisher anscheinend bewährt, weil alles, was die Nacktschnecken nicht gefressen haben am Kohlbeet, steht auch wirklich ganz ordentlich da. Mhm. Ansonsten zur Pflege, äh, recht hoher Wasserbedarf natürlich, also wenn die in der Wachstumsphase sind, dann musst du da wirklich auch schauen wieder, dass du da regelmäßig gießt, vor allem Hoch- und Spätsommer natürlich, wenn der äh, im Winter gut klarkommt, äh, ist er natürlich dann bei der Hitze auch äh, so, dass er da natürlich dann auch durstig ist und Unterstützung braucht. Der Boden sollte in der Wachstumsphase auch wirklich gelockert sein und äh, idealerweise auch gemulcht werden ist bei mir auch wieder so eine Sache, Mulchen kommt bei mir eher nicht in Frage, weil ich festgestellt habe, je mehr ich mulch, desto mehr Nacktschnecken sind natürlich auch unter dem Mulch dann unterwegs, ja. weil die sich da natürlich ja. richtig wohlfühlen. Daher fällt das für mich flach, aber für jeden da draußen, der ähm, da irgendwie keine Probleme hat, natürlich immer Mulchen, weil dadurch müsst ihr natürlich auch weniger gießen. Und ansonsten ein bisschen anhäufeln, wenn die Pflanze dann steht und ab und an wieder mal mit der guten alten Brennnesseljauche düngen und dann läuft das ganz gut. So und jetzt kommen wir zum großen Streitthema, Ernte. Die meisten sagen, äh, also der höchste Prozentsatz, glaube ich, was ich im Netz gefunden habe, ist der Meinung, nach den ersten Frösten geerntet werden, weil erst wenn der Frost richtig einmal reingezogen ist, richtig hart, dann äh, wird er auch süßer und schmeckt erst richtig gut. Es gibt äh, ein paar Leute, die jedoch sagen, äh, der beste Grünkohl, den man ernten kann, ist vor dem ersten Frost. Also ich bin gespannt. Ich werde natürlich wieder beides probieren und äh, werde dann hier an dieser Stelle berichten. Ja,
1: vielleicht kommt es tatsächlich darauf an, welchen Geschmack du bevorzugst. Magst du eher mehr Bitterstoffe und einen derberen Geschmack oder magst du es eher, ähm, also man kennt das ja von anderen Früchten, also ich, ich denke jetzt mal so an an die Schlehe, ne, die auch erst dann gegessen werden kann, wenn es wirklich reingefroren hat. Und, ähm, ja, also, ähm, lass uns mal hören, was das für ein Geschmackserlebnis ist jeweils.
0: Ja, also ich bin, äh, da bin ich auch gespannt und, ähm, ja, wir werden, wir werden es, oder ich werde es schmecken für, für uns. <lacht> <lacht> die, äh, Haupterntezeit ist von November bis Januar und, ähm, Eben, wie gesagt, besonders aromatisch ist das Ganze, wenn wohl dann äh, der Frost richtig reingezogen ist. Ähm, das, ältere Laub, äh, das ältere Laub am unteren Teil des Stängels ist wohl auch etwas zäher und muss auch deutlich länger gegart werden. Auch da bin ich gespannt, ob es da wirklich solche Riesenunterschiede gibt. Und ähm, ja, der Grünkohl kann dann bis ins Frühjahr hinein beerntet werden, äh, so dass man sich da halt immer... Ein paar Blätter oder nach Bedarf mit die, äh, die Geschichte mit nach Hause nimmt. Ähm, und ansonsten, ja, ist es dann so, ähm, wie du schon gesagt hast, bei der Zubereitung, dass der Grünkohl auf jeden Fall äh, nicht zu lang und nicht zu intensiv gekocht wird und zu hochtemperatur riech Ich aha, hoffe, das aha. war... <lacht> Das war klassisch. klassisch,
1: also wirklich, das ist Küchen, Küchendeutsch. Ja, genau, ja, ja.
0: Ähm, weil es natürlich äh, so ist, dass er dann natürlich auch seine guten Vitamine verliert, je heißer er im hm. Topf äh, liegt. Daher immer schön entspannt garen und äh, kann auch eingefroren werden, um ihn länger haltbar zu machen. Und äh, Thema, wie du schon sagtest, in der Regel eigentlich äh, meistens mit äh, Speck, mit Schinken, mit Pinkelwürstchen, mit Schweinebacken und so äh, wird das ja eigentlich richtig angebrannt. das äh, genau, so ist sehr dass, deftige Malz. Genau, ne? dass da richtig, ja. also gerade auch für den Winter nach einem kalten Tag draußen, dass du dann wirklich wieder ordentlich Kraft kriegst und ordentlich durchgeheizt ja. bist. Ich bin gespannt, was ich da für vegetarische Alternativrezepte finde, wo ich da auch Bums mit reinkriege. Mhm. Ja, wir werden sehen. Ich werde auch da natürlich dann an gleicher Stelle berichten. Ansonsten Krankheiten und Schädlinge. Wir hatten gerade schon die Kohlhernier, ist natürlich immer so eine, äh, die Erkrankung, die bei den Kohlarten recht häufig auftaucht. Daher, wie gesagt, die Fruchtfolge und Anbaupausen einhalten. Die weiße Fliege ist ein, äh, einer der häufigsten Kohlschädlinge. Die setzen sich dann wohl und, äh, an die Blattunterseiten und saugen den Pflanzensaft aus. Genauso wie die Raupen des Kohlweißlings, die dann die äh, Blätter fressen. Daher ist mhm. natürlich da auch wieder bei beiden die Sache, am besten fernzuhalten mit den Gemüseschutznetzen. Okay. Da hatten wir ja auch ja schon des Öfteren darüber berichtet. Ähm, bei mir sind ja zwei Gemüseschutznetze jetzt wieder frei geworden, weil die Hochbeete stehen jetzt ohne Netze da. Da brauche ich jetzt aktuell keine Angst mehr haben, dass da irgendwie zu viel verloren geht, weil äh, Vögel und Co äh, mir irgendwie die Beete leerräumen. Und daher sind äh, da jetzt wieder zwei Netze frei geworden. Die werde ich dann gleich für den Grünkohl wieder verwenden. Und ähm, dann bin ich gespannt, was der Grünkohl mir so bringt und wie der sich so wohlfühlt bei mir im Garten. Wir alle sind gespannt, wir alle. Und damit äh, ja, bin ich am Ende angekommen mit dem Grünkohl. Grünkohl, ähm,
1: interessante Pflanze muss ich sagen, die, sagen wir mal, in der modernen Küche eher, eher selten zum Einsatz kommt. Das, das stimmt, das ist wirklich so richtige Hausmannskost. Sehr, sehr, so, ne? Ne, so traditionelles Hausmannsessen irgendwie. Man, ähm, ja, finde ich gut. Finde ich gut, weil wir hatten es ja auch schon häufiger in der Sendung, dass wir so tolle Nahrungsmittel eigentlich hier haben in unseren Breitengraden und überhaupt nicht darauf angewiesen sind äh, in anderen Ländern oder anderen Kontinenten irgendwie uns dann das Essen hier rankarren zu lassen. Ähm, weil wir einfach tolle Produkte haben, wo wir leider verlernt haben, wie man die, wie man die richtig zubereitet und ja, die vielleicht, vielleicht auch, auch gibt und
0: die vielleicht auch einfach durch ihr Erscheinungsbild halt auch äh, nicht ganz so flippig ist äh, um, ein schönes Wort um mit der Jugend, ja. Ich wollte gerade sagen, um mit der Jugendsprache zu gehen, die nicht ganz flott aussehen. Ja. <lacht>
1: Ein flotter was? Grünkohl. Ein flotter Teller. Grünkohl. Ja. <lacht> Schön. Na, ähm, ja, dann würde ich jetzt einfach mal mit meiner Pflanze der Stunde einsteigen. Ich bin gespannt. Und ich sage, meine Pflanze der Stunde ist Saliva. Saliva, Saliva. ist mhm. Salbei. Sehr gut, sehr gut. Du hast deine Lateinhausaufgaben gemacht. Sehr gut, sehr gut, nicht wie ich. Ähm, genau, es geht um den salbei und wie bin ich auf den Salbei gekommen? Ich wollte in dieser Woche, ich hatte noch ein paar Tomatenpflanzen übrig, rote Murmel. Die wächst da so in ihren kleinen Töpfen und kommt nicht so richtig zur Potte und hat keinen Platz. Und ich habe einfach auch keinen Platz mehr gehabt. Und da fiel mir ein, ich habe noch so einen riesengroßen Kübel rumstehen. Ähm, nachdem habe ich schon ewig nicht mehr geguckt gehabt. Und da hatte ich ursprünglich mal Gewürze drinne. Ähm. Alle sind gestorben, aber der Salbei <lacht> der Salbei hat es geschafft. Ja, und so dachte ich mir, okay, ich nehme jetzt einfach mal den Salbei raus und setze die Tomaten rein und was mache ich jetzt mit dem Salbei? Was ich mit dem Salbei gemacht habe, das erzähle ich gleich. Aber ich dachte mir, wenn der so robust ist, ist das eine Pflanze, die brauche ich unbedingt öfter bei mir im Garten. Und so habe ich mich mal ein bisschen um den Salbei gekümmert. Der Name Salbei kommt aus dem Lateinischen Salvare heilen oder salvus gesund. ja Und das deutet schon darauf hin, der Salbei ist eine Heilpflanze und die ist auch schon seit sehr, sehr langer Zeit als Heilpflanze bekannt. Ähm, häufig, wenn wir von Heilpflanze reden, dann ist der echte Salbei gemeint. Ähm, das heißt, der trägt auch den Namen Küchensalbei. Ist so dieser, dieser standardmäßige Salbei, den man halt ja, in verschiedenen Küchen kennt. Bei uns in Deutschland ist der Salbei gerade in der Küche eher weniger bekannt, würde ich sagen. Sondern Salbei trinkt man da meistens als Tee.
0: Salbei ist auch äh, jahrelang ein Geruch äh, für mich gewesen und ein Geschmack, den ich immer mit Krankheit in Verbindung gebracht habe. Weil Ganz genau. so riechen und schmecken alle Hustensäfte, alle Hustenbonbons schmecken so. Äh, also diese Krankheit-Tees haben alle immer so, ja, so ein Salbei-Geruch. So Salbei ja.
1: Salbei-Beigeschmack. Äh, ja. Genau, da, genau <lacht> das Wort habe ich gesucht. <lacht> ähm, genau, und das liegt daran, ähm, dass der Salbei bereits seit dem frühen Mittelalter bei uns im deutschsprachigen Raum nachgewiesen werden kann. Und weltweit, es ist eine unglaublich große Gattung, also weltweit gibt es über 850, ich habe an anderen Stellen gelesen, über 1000 verschiedene Arten des Salbei. Ist auf der ganzen Welt verbreitet, außer in der Antarktis und in Australien. Da gibt es wohl keinen. Und er zählt zu den ältesten Gewürz- und Heilkräutern, die wir kennen. Ja. Salbei ist eine mehrjährige Pflanze, das habe ich jetzt auch festgestellt. Also, ich habe die da eingesetzt und das war eine ziemlich kleine, kleine Pflanze. Und jetzt über die Zeit ähm, ist da, ich würde sagen, die war mindestens 50 cm groß mhm. und bildet dann so, ähm, ja, so haarige, ovale Blätter aus. Ähm, ja, sind so, wenn man die anfasst, ja, irgendwie ein bisschen flauschig, hat man das Gefühl. Ähm, ist so. Also kann bis zu einem Strauch heranwachsen, also gerne auch mal so 50 cm, 60 cm, 70 cm kann das werden. Und ähm, hat einen ganz, ganz extrem aromatischen Duft. In der Mittelmeerküche, da kommt nämlich der Salbei auch her, also aus dem Mittelmeerraum, da findet er häufiger Verwendung. Ne? So Bocker ist zum Beispiel so ein Gericht, wo der Salbei ziemlich verwendet wird. Ähm, nach Deutschland kam er wohl äh, unter anderem wegen eines Erlasses von Karl des Großen. Der hat im 9. Jahrhundert äh, vorgeschrieben, dass in jedem Klostergarten Salbei angebaut werden musste. Denn in den Bauerngärten war er wohl gar nicht so weit verbreitet, aber in den Klostergärten, da ging es so los und da hat man den Salbei angebaut. Ähm, Salbei ist ein Lippenblütler und damit mit dem Lavendel und mit dem Thymian verwandt.
0: Auf jeden ich Fall muss, alle geruchsintensiv.
1: Alle geruchsintensiv, das stimmt. Ähm, ich muss aber gestehen, ich habe den Salbei noch nie blühen sehen bei mir zu Hause. Also soweit habe ich ihn noch nicht bekommen. Aber schauen wir mal an. Also ich habe äh, auch
0: seit zwei Jahren Salbei stehen. Der wird immer größer und buschiger, aber ähm, geblüht hat er bei mir auch noch nicht.
1: Hat er auch noch nicht. Ja, Also da müssen, müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten. Äh, ähm... Was Gutes am Salbei, und genau deswegen hat er das auch überlebt, ähm, der ist eine ziemlich robuste Pflanze, die sehr gut mit Trockenheit und mit kargen Böden auskommt. Ja, das heißt, ich hatte den ja in diesem Kübel drin sitzen und ähm, ich habe da nicht gegossen und du weißt ja, wie trocken ähm, manche Wochen im letzten Jahr zum Beispiel waren. Oh ja. Und ja, das hat er trotzdem überstanden. Und da muss ich sagen, Tolle Pflanze, die brauche ich, weil habe ich wenig mit zu tun. Die kommt trotzdem gut klar und das ist, das ist eine schöne Sache. Ähm, wurzelt sehr tief, also deswegen kommt er halt auch mit der Trockenheit so gut klar und mag sonnige und warme Plätze. Ja, Die Aussaat, wenn man das machen möchte, ist von Mai an möglich. Da kann man es einfach ins Freiland sehen und dann gehen dort die Pflänzchen auf. Zur Pflege. Der Salbei, du hast es eben schon gesagt, der verholzt gerne von unten. Also das heißt, wenn der Salbei dann länger steht, dann fängt er quasi oben an und treibt frisches Grün aus. Und unten wird es so ein trockener, holziger, holziger Stamm. Manchmal wachsen da an diesem Stamm, wachsen dann auch noch kleine junge Triebe wieder raus. Aber ja, dieses Verholze, da kann man dann nicht mehr sehr viel mit anfangen. Deswegen sagt man, im Frühjahr sollte man den relativ weit zurückschneiden, dass der quasi nicht überaltert. also okay. Dass der immer wieder frisches Grün austreiben kann und dieses frische Grün kann man natürlich dann auch verwenden, um, um damit quasi, ja, was auch immer zuzubereiten. Das muss ich da mir auf ich jeden drauf. Fall merken. Mhm. Weil
0: Zurückgeschnitten habe ich ihn tatsächlich noch nie.
1: Richtig. Und wenn du das machst, dann soll der ähm, richtig kräftig und schön wieder austreiben. Und du hast äh, ja, schöne Blätter. Ähm, da der aus dem Mittelmeerraum kommt, ist der mit starkem Frost nicht so einverstanden. Und er schätzt es wohl, wenn man die Wurzelbeilen ähm, so ein bisschen mulcht. Also, das heißt, Mulch über die Wurzeln, ähm, die Pflanze mit Vlies. Bedecken, äh, wenn es im Winter sehr kalt wird und dann soll er sich da sehr drüber freuen. Ähm, andererseits, ich habe es ja gesagt, minus 20 Grad in diesem Winter. Ja. Ziemlich lange minus 20 Grad.
0: Ähm, und der war in einem Kübel ungeschützt und ja. Ist ja auch wieder da. Ja, ähnlich also, wie bei mir auch. Also ne? daher scheint er ja auch äh, ganz gut damit umgehen zu können. Richtig. Also
1: äh, Thymian und ähm, was hatte ich noch drin sitzen? Ähm, Schnittlauch, die haben das nicht überstanden, aber der Salbei, ja, ist eine harte Nuss, kann man, <lacht> kann man nicht viel <lacht> falsch machen, also gerade für Anfänger zu empfehlen. Ähm, der Boden, wenn man, wenn man da ein bisschen drauf achten möchte, sollte der Boden möglichst sandig sein und geringer Humusanteil, da kommt er am besten mit klar, weil das so wohl seinen sein, ähm, ja, normalen Begebenheiten entspricht, wo er so gewachsen ist. Staunässe, ist zu vermeiden und auch zu viele Nährstoffe sollen vermieden werden. Denn das kann daran, also wenn man zum Beispiel Krankheiten bekommt, also Mehltau oder Spinnmilben, sind so beliebte Krankheiten auf dem, auf dem Salbei, kann das wohl häufig auch daran liegen, dass er zu viel gepflegt wurde. Okay. Also lieber ja. gar keinen Einsatz zeigen, lieber einfach mal ein
0: bisschen, das ist doch mal bisschen Pflanze, entspannt. Das ja, kannst du mir vorstellen.
1: Sag ich doch, einfach nur. Das ist eine ganz gechillte Pflanze. Finde ich super. Ähm, <lacht> ja, die Ernte. Vom späten Frühjahr bis in den späten Sommer kann man äh, die Blätter ernten. Kann auch die Blüten ernten, denn auch die Blüten sind essbar. Und ähm, manche Leute sagen, am besten ernten, wenn, also wenn man die Blätter ernten möchte, vor der Blüte, weil da sollen noch die meisten ätherischen Öle und die meisten, ähm, ja, Wirkstoffe in den Blättern vorhanden sein. Wenn die Blüte dann kommt, das kennt man ja von allen Pflanzen, dann steckt die Pflanze halt ganz viel Energie in die Blüten rein. Aus dem Grund, möglichst vor der Blüte ernten. Ja, und dann kommen wir zur Verwendung. Und die Verwendung, das kann ich jetzt gar nicht alles aufzählen, muss ich sagen. <lacht> ich bin im letzten Jahr habe ich mich mal rangemacht oder vor zwei Jahren schon und habe mir mal eine Salbeibutter zubereitet. Das heißt, ich bin einfach mhm. rausgegangen, habe mir ein paar Blätter genommen, habe die schön klein geschnitten und habe die dann in eine Butter reingepackt und ein bisschen Salz dazu und muss sagen, es war köstlich. Ich habe jetzt mal geschaut, wie man Salbeibutter macht. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Man nimmt wohl die Butter, schwenkt die in der heißen Pfanne sodass die sich auflöst und legt dann dort Salbeiblätter rein ähm, und lässt die da drin so lange schwenken, bis sie ganz kross gebacken sind. Und dann nimmt man das alles heraus, lässt die Butter wieder erkalten und dann hat man wohl Salbeibutter. Ähm, ich habe das anders probiert, hat trotzdem sehr lecker geschmeckt. Also Salbeibutter kann ich jeden nur empfehlen. Also das
0: ist äh, ungefähr dieselbe, dasselbe Prozedere äh, mit den äh, wie mit den, mein geliebtes Rezept, die salbein Salbeignocchi. Da wird mhm. ja auch einfach Butter auf also komplett äh, angewärmt, äh, dass es flüssig ist und dann kommen die Salbeblätter rein und dann, wenn die schön kross sind, die Gnocchi dazu, einfach geschwenkt und dann ein bisschen Salz drüber und dann bist du eigentlich okay. schon fertig. Also, ah, okay.
1: Also vielleicht macht man das auch so und dann lässt man es gar nicht mehr. Also ich habe auf jeden Fall ähm, einen, einen Brotaufstrich drauf gemacht, also so eine ja, Salbeibutter, die man sich so offen... Auf dem Butterbrot drauf machen kann, wenn man das so. Ähm, aber Salbei-Noki hört sich gut an, werde ich ausprobieren. Ähm, was kann man mit dem Salbei machen? Man kann ihn einfrieren und man kann ihn trocknen, das ist schon mal gut. Das heißt, dann habe ich auch im Winter noch was davon. Ähm, ja, und jetzt kommt das, der große Hammer. Was kann ich damit alles machen? Ähm, wenn man einfach mal auf Wikipedia geht, dann kriegt man da eine unendlich lange Liste von. Möglichkeiten, was man mit dem Salbei alles machen kann. Also ich habe mir da jetzt einfach mal ein bisschen was rausgeschrieben. Empfehle aber trotzdem jedem und jeder da draußen, sich das nochmal genau anzugucken. Ähm, man kann die Blätter bei Erkältung einsetzen. Man kann die Blätter einsetzen, wenn man Entzündungen im Rachenraum oder im Mundraum hat. Ähm, Salbeikraut wird eingesetzt, wenn man so ein krankhaftes Schwitzen hat. Also das heißt, ich habe mir schon gedacht, bei dem Wetter, was wir hatten, vielleicht wäre es ganz gut gewesen, mehr Salbei zu sich zu nehmen, aber ich glaube, es war kein krankhaftes ich Schwitzen. Ich denke auch, äh, <lacht> war nichts
0: Pathologisches.
1: Richtig. Ähm, ja, bei Zahnfleischentzündung, bei Bronchitis, bei Keuchhusten, bei Rheuma, sogar bei leichten Depressionen oder bei Nervosität kann man ähm, einen Tee aus Salbei nutzen, um quasi gegen diese Krankheiten vorzugehen. Frauen, die abstillen wollen, können Salbeitee zu sich nehmen und können damit dann quasi das Abstillen vorantreiben. Ja, und ich finde eine unglaublich vielfältige Pflanze, die man wirklich zu Hause in seinem Beet haben sollte, weil erstens ist sie sehr pflegeleicht, zweitens ist sie Optisch auch sehr schön, muss ich sagen. Und drittens kann man, ja, kann man, wenn das Ganze blüht, hat man auch ein wunderschönes äh, Beet für äh, Insekten, die das Ganze anschliegen können und, und sich daran laben können. Genau. Wichtig ist zu beachten, es wird empfohlen, nicht mehr als drei Tassen Tee pro Tag zu sich zu nehmen. Warum das so ist, habe ich leider nicht rausgefunden. Aber ich würde mich persönlich jetzt erstmal daran halten. Also 3000 salbei am Tag ist auch schon echt hart. Das kann sein. Je nachdem,
0: wie man auf Salbei Oh, also also ja. 3.000 salbei da muss ich schon <lacht> wirklich schlimm krank sein.
1: Naja, na ja, man weiß ja nicht, was noch kommt im Winter.
0: So ist es, ähm. aber da auch, äh, da auch der Tipp sowieso, ähm, wie letzten Sommer auch, äh, jetzt schon an den Herbst und an den Winter denken. Ich äh, mache jetzt immer über den Sommer, geht das ja dann so langsam los, dass ich äh, den Honig, äh, dass ich im Honig äh, in einem Glas so ein bisschen... Salbei und Thymian äh, irgendwie einlegt, dass das schön durchzieht bis in Herbst, Winter, wenn dann der erste Husten kommt, dass man dann so schön äh, einen, einen Hustenlöser hat und äh, der so ein bisschen die, die Stimme unterstützt und mhm. da ist der Salbei auch natürlich ein wichtiger Bestandteil. Ah, und ja. da äh, kommt einfach quasi in das, in das Glas Honig, einfach ein bisschen Salbeiblätter, ein bisschen Thymian mit rein, ein paar Spritzer Zitrone und dann wird das Glas immer mal, äh, dann drehe ich das einmal die Woche, wenn ich mal dran denke, so dass sich das immer schön mischt und äh, dann, sobald die Zeit losgeht, hast du dann einen schönen Booster für fürs Immunsystem, aber auch wenn du krank bist, was Unterstützendes und äh, genau, schön. Und das ist jetzt eine Sache, wo man so langsam wieder dran denken muss, weil es muss ja durchgezogen sein. Richtig. Gute Idee, gute Idee.
1: Dann hätten wir jetzt quasi für die, für die kalte Jahreszeit schon den Maispitzen-Sirup. Ah, stimmt, ja, den, den. Und genau. Und jetzt den, den ja, Salbei-Thymian-Honig. Den der quasi auch nochmal. Den Garten-Ede-Hustenkiller. Richtig, richtig. Also großartig. Finde ich, finde ich ziemlich gut. Also, meine Pflanze der Stunde, der Salbei, kann ich jedem nur empfehlen, ein, zwei Pflanzen in den Garten gestellt und äh, der Husten kann kommen. So Beziehungsweise
0: ist es. kann damit auch wieder vertrieben werden. Genau. Und ja, damit würde ich sagen, starten wir, äh, lassen wir Runde 1 Kategorie. hinter uns ja. und äh, starten in die nächste Kategorie. Mit was ich mich gerade beschäftige, steht hier auf meiner wunderbaren Liste.
1: Na, da bin ich ja mal gespannt mit, was du dich gerade beschäftigst. Ich glaube, jetzt kann ich mich zurücklehnen und kann einfach mal eine Dreiviertelstunde lang zuhören, was du schon wieder Unglaubliches nee, so, im Garten machst. So und?
0: schlimm ist es nicht. Es ist mehr, <lacht> ähm, das, was ich mache, ist wirklich zeitintensiv, aber ähm, es ist nichts, worüber man äh, Stunden reden könnte, weil äh, Punkt 1 ist, mit was ich mit Abstand am meisten verbracht habe in den letzten Stunden, Tagen ist äh, Unkraut und Brennnessel entfernen, weil, Langweilig. Äh, es ist, äh, ich weiß, es ist ein unfassbar langweiliges Thema, aber ich muss sagen, ich habe teilweise das so vernachlässigt, dass äh, sich Brennnessel irgendwie verbunden haben mit irgendwelchen Pflanzen und so und äh, es war jetzt es ist an der Zeit, sich darum zu kümmern und ja. ich bin mittendrin und bin auch immer noch nicht ganz fertig, aber es nimmt so langsam ein Ende und äh, ich konnte auch den neu gepflanzten Wein, äh, die, die Weinstöcke, die ich gepflanzt habe, die waren äh, sind hervorragend ausgetrieben, aber nur halt nicht ans Ranggitter, sondern die haben sich dann irgendwie mit den Brennnesseln verbrüdert. Also scheint auch eine <lacht> wunderbare Mischkultur zu sein. Das muss ich dann heute erstmal wieder so ein bisschen ent, entkuddeln, aber äh, das ist so auf jeden Fall ein Riesenthema. Das andere ist, äh, wir hatten das beim Grünkohl schon, das ähm, Wintergemüse, da beschäftige ich mich gerade so äh, mit, dass ich mhm. jetzt natürlich in der Vorbereitung bin und mir so überlege, ähm, was funktioniert auch über den Herbst hinaus und ähm, was würdest du dir wünschen, dann vielleicht auch im, im Winter nochmal mit nach Hause zu nehmen? Und mhm. ähm, da haben wir natürlich mit dem Grünkohl schon das Erste. Dann habe ich mir noch besorgt einen Weißkohl, der ähm, auch ähm, eher winterhart sein soll. Mhm. Und den werde ich jetzt noch äh, mit rausbringen. Dann habe ich auch noch mal Spinat, für den, speziell für den Herbstanbau. Und ähm, habe auch noch einen Spinat, der wohl ganzjährig funktionieren soll. Also jetzt auch über den Hochsommer. Den habe ich jetzt auch schon ausgesät. Da bin ich mal gespannt ob das Ganze dann auch wirklich so funktioniert und umsetzbar ist, ohne dass der gleich in die Blüte geht. Und ja. ähm, dann habe ich unter anderem noch ähm, Lauchzwiebeln gefunden, die ähm, wohl auch winterhärter Winter sein sollen. Also es wird keine Lauchzwiebel sein, die bei minus 20 Grad noch alles mitmacht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass November und Dezember damit noch überbrückt werden könnten. Und ähm, dann hatte ich auch, es gibt ja auch den, den Winterporee, Mhm. da ist es aber so ähm, da bist du jetzt, also wer das machen möchte, ist jetzt auf jeden Fall zu spät dran, um ihn anzusehen, wenn du den irgendwo beim Gärtner kriegst, äh, natürlich einfach mitnehmen und daheim einpflanzen, aber bis der wirklich nach oben kommt, ist es ja so schon immer eine lange Geschichte, bis der auf ja. seine Größe kommt und daher äh, da bin ich dann schon zu spät bei der Aussaat, ähm, Feldsalat natürlich eine schöne Sache, habe ich auch einen Winterharten äh, gefunden, der dann äh, schön auch äh, wohl laut den Bildern, die äh, Dabei waren äh, auch funktionieren soll, dass du den dann auch im Schnee erntest und so. Also, auch da der bin kommt ich aber erst später drin. raus, oder? Genau, der kommt erst später. Ja. Ich hatte jetzt über den Hochsommer ja auf den ähm, Kartoffeltürmen mhm. auch mal ähm, welchen stehen und äh, der ist jetzt so, der, der kommt und wächst auch gemach, gemach, aber dem ist es natürlich aktuell noch zu heiß. Das ist eigentlich jetzt nicht unbedingt so die beste Feldsalatzeit, aber ähm, er wächst. Daher er kämpft, sich durch kämpft er sich durch, aber den, ja. die richtige Feldsalat-Aussaatzeit kommt natürlich erst noch später. Und ähm, ja, da habe ich mir dann auch was besorgt. Und ähm, ähm, rote Rüben bzw. rote Beete ähm, auch, gibt es auch die ein oder andere Sorte, die dann auch über den Herbst hinaus noch funktionieren soll. Daher ähm, ja auch eine Sache, die ich jetzt probieren will, muss weil ähm, wir haben ja immer wieder das Thema, dass eigentlich unsere Zeit bisher ähm, in der, im Gärtnertum, immer so mit der Ernte, die war ja dann irgendwann im Oktober vorbei und mhm. dann mussten wir eigentlich warten, bis es irgendwann mal wieder was gibt, was nicht auf der Fensterbank funktioniert. Und da wir ja das ganze Jahr jetzt langsam uns rantasten wollen, ähm, ja, ist eben eine Sache, dass man jetzt auch wieder, wie beim Salbei, auch schon mal an den Herbst und Winter denken muss, weil ähm, jetzt ist Ansa Aussaatzeit für Wintergemüse. Ich genau. sehe,
1: du ziehst knallhart durch.
0: Ja, ähm, finde ich gut, ja, ja. Wir wollen ja übers Jahr ein bisschen, ein bisschen kommen und uns auch mit, äh, mit frischen Sachen und mit Vitaminen irgendwie über den Winter bringen. Finde ich gut. Oh. Und ähm, ja, das ist so das, mit das, was ich mich hauptsächlich beschäftige. Ansonsten ist es so, wie bereits schon besprochen. Äh, die, die Erdbeeren sind eine wunderbar, äh, wunderbare Geschichte. Da scheint die Mischkultur zu funktionieren mit dem Knoblauch zusammen, weil beides hervorragend wächst. Mhm. Und ähm, da ist es so, ich habe auch noch nie äh, Erdbeermarmelade selbst gemacht. Und da habe ich mich heute schon mal so langsam rangetastet, indem ich mich jetzt schon mal informiert habe, das wird dann gleich meine Arbeit nach der Aufnahme noch sein, dass ich da anfange und die Erdbeeren ähm, einkoche. Also und an dieser Stelle... Musste ich gleich unterbrechen. Okay.
1: Es gibt ja nichts Besseres. Es gibt ja nichts Besseres als selbstgemachte Erdbeermarmelade.
0: Ja, vielleicht hast also, du da noch äh, einen Insider-Tipp für mich an der Stelle, weil. Ähm, na klar.
1: Ähm, Erdbeeren und 1 zu 3. Ähm, den Gelierzucker wahrscheinlich. Den Gelierzucker ja.
0: und fertig. Und 75% Prozent.
1: Keine Spirenzien. Frucht, Keine Spirenzchen.
0: Weil ähm, es gibt ja doch viele, die auch so, es gibt ja immer so, ich bin ja immer sehr empfänglich für so Sachen mit äh, nochmal zwei Vanilleschoten reinballern oder äh, Ach, vielleicht alles auch She -She. Oder so Thymian oder so, so, so feine alles Noten She -She. nochmal, da, da habe ich ja richtig Bock drauf eigentlich. Alles weil, She
1: -She. Also eine Erdbeermarmelade kann man doch, also man kann doch das Beste auf der Welt nicht mehr verbessern, das ist doch einfach nicht möglich, verstehst
0: du das? Ich muss, ähm, ich muss dir ja sagen, äh, das ist so, äh, eigentlich schäme ich mich ein bisschen dafür, aber ich liebe ja am meisten den ähm, Erdbeermarmeladengeschmack. Ähm, es gibt so kleine Döschen, die es manchmal so in so in so Hostels und sowas gibt, wo halt ja. wirklich nie eine Erdbeere dran war. Was ja. dann auch schmeckt, wenn du es aufmachst, als würdest du ein Spaghetti-Eis essen, weil es ungefähr dasselbe Pulver sein muss und da ich ist kann's. ja auch so Vanille <lacht> mit drin und so und daher hat mir das mit der Vanilleschote sehr gut gefallen.
1: Ja, ja nee, also das, das ist schon toll. Also ich habe auch mal versucht, ähm, Erdbeeren und Rhabarber zu mischen und sowas. Also da lassen sich unglaublich gute Dinge mitmachen natürlich ähm, ich muss sagen ich bin, ich bin da einfach so ein, so klassisch eingestellt ich, Erdbeermarmelade geht für mich echt über alles das ist <lacht> ähm, die Frage ist jetzt nur stückig oder nicht stückig
0: das das ist wohl wahr äh, das bei ist die mir große Frage. Äh, ohne Stücke ganz klar
1: ja ich bin, ich bin nämlich zum Beispiel aus dem Also Ja, ganze Früchte <lacht> habe ich, hab ich gerne. <lacht> habe
0: ich mir schon gedacht. Ja, und an dieser Stelle äh, endet dann ja. unsere Podcast-Reihe. Ähm, ja. Denn die Glaubensfrage ist jetzt hiermit <lacht> beendet. Stückig oder nicht stückig hat sich das <lacht> Genau. Nee, aber ich bin gespannt, das wird auf jeden Fall meine Tätigkeit jetzt gleich sein. Und ansonsten, ähm, mit was ich mich noch gerade beschäftige, ist, ähm, Süßkartoffel wachsen. Und mhm. ähm, ja, mal gucken, was da so passiert. Ich habe da heute natürlich dann auch ein bisschen Unkraut mit weggemacht und so und das sah ganz gut aus, also es könnte auch funktionieren. Und ähm, wer da Bilder sehen möchte, auch äh, von den Kartoffeltürmen, da habe ich heute äh, auch wieder rundherum mal ein bisschen frei gemacht und ähm, die sehen auch langsam so aus, als ähm, geht denen so der Platz aus, dass das Grün langsam schon anfängt und wird so leicht welk. Also mal mhm. gucken, ähm, wann ich da den ersten Kartoffelturm aufmache. Ich werde auf jeden Fall warten bis zum bitteren Ende. Und ähm, wer da mal was sehen will, ähm, bei unserem Instagram-Kanal News geht in Garten-Ede mit Unterstrich äh, dazwischen. Äh, reinschalten und irgendwie äh, folgen und dann da immer mal Updates aus unseren Gärten kriegen. Und ähm, das ist so das eigentlich im Großen und Ganzen, was ich gerade so treibe, ja. Klingt gut. Klingt gut. Ähm,
1: an der Stelle noch ein Hinweis, habe ich selber noch nie ausprobiert, aber Erdbeermarmelade bzw. insgesamt Marmelade ähm, soll sich wohl sehr gut in Kupferkesseln zubereiten lassen. Ähm, ich habe leider keinen, ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, mir einen zu besorgen, weil ich habe gelesen, ähm, dass im Kupferkessel die Marmelade die Farbe behält, weil du wirst sehen, wenn du, ähm, wenn du quasi deine Erdbeermarmelade machst, dann wird die häufig, also behält die nicht dieses satte Rot, sondern die kriegt häufig so einen Grauschimmer.
0: Ja, pass mal auf, da habe ich, äh, hab ich für dich jetzt äh, einen Insider-Tipp. Oh, den habe ich mir nämlich in der Vorbereitung äh, heute zu dem Thema ähm, gelesen. Und zwar ist es so, dass du diese rote Farbe verlierst, ähm, wenn die Erdbeeren dann natürlich nicht mehr äh, frisch sind, beziehungsweise mhm. du, die dann natürlich irgendwann dadurch ihre Farbe verlieren. Und äh, die meisten sagen, Askurbinsäure hilft, dann sagen mhm. aber wiederum viele, ähm, bringt gar nichts, das Vitamin C, das äh, hält andere Früchte tatsächlich äh, bei ihrer Farbe, aber beim, bei den Erdbeeren funktioniert es nicht. Der beste Tipp ist, ähm, willst du immer rote Marmelade haben, machst du dir deine zwei, drei Gläser, bei denen du weißt, die isst du in den nächsten zwei Monaten und die restlichen Erdbeeren frierst du ein. Und dann, wenn deine Erdbeere zu Neige ja, geht, kaufst du, du wieder machen. neue Marmelade ein ja, 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 okay. und dann äh, ist die Sache rot, weil die Dame, äh, der ich da zugeschaut habe, die hat gesagt, äh, sie macht das äh, tatsächlich schon jahrzehntelang und äh, sie ist, es gibt kein wirkliches Mittel, auch wenn sich das viele auf die Fahne schreiben, dass sie das Nonplusultra-Ding gefunden hätten. Mhm. Also es sei denn, vom Kupferkessel hat sie natürlich noch nichts erzählt.
1: Ja, also ich würde, das, ich würde das sehr gerne mal ausprobieren. Sollte ich mir jemals einen Kupferkessel kaufen und Erdbeermarmelade machen, werde ich Fotos äh, anfertigen und die natürlich euch zur Verfügung stellen. Ich bin Logisch. Bam. Genau. Okay. Ach, und zu guter so Letzt, viel. kurz, ja? lass mich ja? das äh, abschließend noch natürlich. sagen,
0: Milberbeet, das bin ich ja auch dran gewesen heute. Mhm. Bei Milberbeet wusste ich ja auch nicht mehr, was überhaupt <lacht> noch drin wächst, weil so viel Unkraut drin war. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, der Mais äh, nach wie vor ganz gut dasteht. Der vorgezogene Mais natürlich auch ein ganzes Stück größer ist schon als der äh, später Angesäte. Die mhm. Bohnen, die aussahen, als haben sie den Mais ganz dicke Fette schon überholt. Äh, es ist jetzt so, dass der Mais äh, gerade aufholt. Also die meisten Maispflanzen sind tatsächlich schon wieder äh, größer als die Bohnen. Also die geben jetzt mehr Gas und daher wird naja. der Mais als Rankhilfe wahrscheinlich funktionieren. Und es ist so, dass ähm, ich da aber jetzt natürlich dann rausgefunden habe, nachdem das Unkraut weg war, dass von den fünf Kürbispflanzen nur noch zwei da sind.
1: Okay, das ist schade.
0: Das ist schade, aber ähm, ja, ich bin gespannt. Ich lasse das, das Projekt weiterlaufen und äh, ja, auch da immer mal wieder Updates auf unserer Seite. Genau, das ist das, <lacht> womit schön. ich mich gerade beschäftige.
1: Ja, bei mir sieht es nicht viel anders aus. Ich hatte es ja am Anfang der Sendung schon angedeutet. Ich finde, es ist gerade die Zeit, wo alles grünt und sprießt. Nicht nur das, was man haben möchte, sondern auch das, was man nicht unbedingt haben möchte. Und ähm, von daher grünt und sprießt auch gerade überall das Gras und ähm, die Hecken und ich weiß nicht, was noch alles. Und man ist eigentlich die ganze Zeit nur dabei und ähm, versucht, so ein bisschen im Zaum zu halten, dass der Garten nicht vollständig von irgendwelchen Büschen und, und Ranken überwuchert wird. Und da bin ich gerade dabei. Ja, zum anderen ähm, bin ich gerade beim Aufräumen. Also ähm, ich komme in letzter Zeit nicht so häufig in den Garten, wie ich das gerne möchte. Und ähm, aus dem Grund bleibt dann auch häufig was liegen. Und das bedeutet im Moment, ähm, ich räume, wenn ich im Garten bin, dann auf, beseitige einfach mal wieder ein paar Unkräuter und ähm, ja, beschäftige mich mit diesen eher leidlichen Themen im Garten, muss ich sagen. Was jetzt ansteht, ist das machen, denn ich war jetzt wieder im Garten und mein Gras ist jetzt mittlerweile gut auf 1,50 Meter 50 angewachsen. Es ist
0: ausgeblüht mittlerweile? oder? Ja, also
1: die ähm, Margariten müssen das gewesen sein, die sind jetzt ausgeblüht und Jetzt fange ich an und, und werde jetzt demnächst. Ich muss jetzt aufs Wetter achten, ganz klar. Ähm, und werde dann ja, das Heu einbringen. Also erstmal mit der Sense mähen und dann einbringen. Da bin ich gespannt drauf. Ähm, ich hoffe, ich kann ein paar Fotos davon zeigen. Das wäre ganz schön. Und ähm, was ich auch gerade mache, ich mache mir gerade Gedanken um eine neue Struktur in meinem Garten. Also ich werde den Garten gerne so ein bisschen gestalten, dass man verschiedene Ecken bekommt. Sprich, also dass man quasi eine durch eine geschickte Führung des Blicks, dass man halt so einen Bereich hat, wo man gärtnern kann, dass man einen Bereich hat, wo man sich hinsetzen kann, dass man einen Bereich hat, wo vielleicht ein paar, du hast es ja selber schon gesagt, also wo einfach ein paar Blüten stehen und zu beobachten sind. Und darüber denke ich gerade nach, wie ich das umsetzen kann, ob ich das umsetzen kann, in diesem Jahr wahrscheinlich nicht. Aber ich denke gerade drüber nach, wie man so etwas planen kann, dass das Ganze dann auch so aussieht, wie man sich das vorstellt. Ja, und dann habe ich gerade ein Problem gehabt, da können wir noch mal ein bisschen drüber philosophieren. Und zwar habe ich eine Tomatenpflanze, die sitzt in einem Topf und deren oberste Spitze, also das, was gerade ganz frisch ist, hängt ganz schlapp nach unten. Ja, was ist das?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage, aber mhm. bei mir lassen sich äh, des Öfteren mal oben die Spitzen so leicht hängen, aber ähm, meistens dann, wenn die Trockenheit zu so groß ist und dann ähm, muss ich auch sagen, ich binde die dann immer wieder schön fest an und mhm. wenn ich dann das nächste Mal komme, ähm, dann ist die Spitze gewachsen, hängt zwar immer noch, aber es geht mhm. voran.
1: Ich habe jetzt Folgendes probiert und ich habe jetzt einfach mal nicht mehr gegossen. Okay. Ähm, und ich hatte heute den Eindruck, dass es, sich, dass es sich stabilisiert hat, also dass es nicht schlimmer wird, vielleicht sogar ein bisschen besser geworden ist. Ähm, denn ich hatte ja letztes Jahr schon das Problem, dass meine Töpfe unten drinnen so feucht waren. Also oben war alles trocken ähm, und unten ja, war richtig Schlamm irgendwie. Ähm, Jetzt hatte ich ja alles mit Drainage versehen und hatte mir da ziemlich viel Mühe gegeben, aber trotzdem bei dieser einen Pflanze ähm, hing das jetzt nach unten, ich war schon erschrocken, aber sie geht nicht ein, sie steht auch ganz wunderbar mhm. grün da, aber halt gerade oben die Spitze hängt halt immer schlapp nach unten, also ich werde jetzt mal weiter mit nicht gießen versuchen und ähm, ja. Werde hoffentlich in der nächsten Sendung berichten können, dass sich die Pflanze damit
0: gerettet habe. Oh, stimmt, jetzt wo, du, äh, jetzt wo du sagst, ich hatte tatsächlich auch eine Pflanze draußen, ähm, die ich ins Frühbeet gesetzt habe. Ähm, die anderen Pflanzen sind irgendwie abgegangen wie Hulle und eine hat sich auch so durchhängen lassen mhm. und hing immer mehr. Und ähm, heute habe ich dann gedacht, gut, hier ist noch zu holen und habe da mal dann dran gezogen und hatte sie ohne viel Mühe sofort in der Hand. Und äh, ich glaube, da war eher die Sache, dass jemand von unten schon mal verköstigt hat. Ja, 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 ja okay. Genau.
1: Er ist natürlich übel. Das ist natürlich übel. Aber so
0: ähnlich ging es mir auch, ja.
1: Mhm. Na, ich will mal nicht hoffen, also im, im Topf sollte niemand dran gefressen werden. Nee, haben. Das, stimmt, ähm, das stimmt. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ja, soweit, so gut. Ja, Kategorie, dann, äh, was
0: mache ich gerade? Ähm, können wir ein Häkchen dran setzen, würde ich sagen. So ist es. Und ähm, eigentlich hast du äh, die perfekte Überleitung, hattest du schon da. Und dann sind wir doch nochmal ein Thema weitergesprungen, aber ich werde es dir gleich verraten. Kategorie Aha. 3. Was ich gelernt habe, ähm, ich habe äh, letzte Woche Heu gemacht. <lacht> <Und> Sehr gut. <lacht> das, was ich gelernt habe, ist, ähm, dass es mit der Motorsense vielleicht doch ein bisschen viel geworden wäre. Ich hatte, ähm, ich habe dann morgens irgendwie angefangen und habe äh, schon mal die Ränder und so gemäht und da, wo halt, äh, wo man sonst nicht hinkommt und so und habe dann da schon mal überall rundherum mit der Sense gemäht und dann hatte ich Glück, äh, liebe Grüße an der Stelle an äh, Benny mit seinem äh, Tra äh, Traktor, der äh, vorne so ein Frontmäher, Rasenmäher, mhm. Mähwerk dran hat. Ähm, der ist dann gekommen, hat gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem und war dann eigentlich so einer halben... Halbe Stunde sowas war der dann durch und ähm, also ich habe vielleicht schon so zwei Stunden Ränder und Co. gemäht und dann eher nochmal eine halbe Stunde in der Mitte, wenn ich mir jetzt so überlege, dass ich komplett mit der Motorsense gemäht hätte, wäre wahrscheinlich der Tag rum gewesen. Mhm. Ähm, mhm. Ja und dann habe ich das schön zwei Tage gewendet und das war ja genau letzte Woche in der Zeit, als es so richtig höllenheiß war ja. und äh, dadurch war nach zwei Tagen schon alles geschafft, war alles trocken und dann habe ich das schön auf Häufchen gemacht und dann ähm, jo, wurde das zu schütteln gepresst. Und mhm. ähm, jetzt habe ich äh, 16 Heuschüttel tatsächlich da rausgeholt. Also damit habe ich dann nur doch nicht gerechnet, aber es sind tatsächlich 16 Stück geworden. Also, das ist ziemlich viel. Ja, also das ist äh, ganz ordentlich, habe ich auch nicht gedacht. Aber ähm, ja, hat alles wunderbar funktioniert. Wirklich äh, Montag abgemäht und äh, Mittwochabend dann gepresst. Und, die Ernte äh, eingebracht. Hervorragend. Also eine schöne Sache. Da ist auf jeden Fall, was ich gelernt habe, äh, mit der Modesense ist halt doch nicht alles zu schaffen. <lacht> das ist eine gute Erkenntnis. <lacht> genau. Und äh, ja, was ich noch. Also, für, wenn du auch noch mal was für deine Meerschweinchen brauchst, ne? Ich habe jetzt Heuschüttel am Start. Ja, klingt gut. Klingt gut. Ähm, ich werde auf dich zurückkommen. Also, ich werde die natürlich erstmal stapeln äh, jetzt in meinem, in meinem Hütchen. Und dann mal schauen, falls eventuell wirklich ja noch dieses Jahr dann die Sache kommt mit zwei Schafen, dann äh, ist da auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen was da erstmal, dass da auch über den Winter ja, dann und stimmt. so was gefüttert werden kann. Aber mal gucken, also ich mache ja dann dieses Jahr irgendwann nochmal im Spätsommer sicherlich auch nochmal eine zweite Krumme Runde. Heu. Ne? Ja, ja, mal gucken, mal gucken, wie das dann so wird. Da lasse ich mich überraschen. Ähm, und äh, was ich noch gelernt habe, ist, ich habe ja die... Äh, Mörtelkübel benutzt äh, mit den Rändern an den Seiten. Wir hatten das ja mhm. auch mit der Dame da die letzte vor zwei Wochen, die ähm, diese Blumentöpfe nimmt, ja. um in die Erde einkrebt, um vor den Nacktschnecken quasi die Pflanzen zu schützen durch diese 90-180-Grad-Kante. Ähm, ich habe ja zwei Mörtelkübel nochmal genommen als letzte Instanz, um äh, da meine Gurken und Melonen noch reinzupflanzen, die ich noch in Miniform hatte. Und siehe da ähm, von, ich schätze, 10, 12 Pflanzen ist tatsächlich nur eine leicht abgenagt gewesen und der Rest steht alles komplett da und ist dank der Sonne auch immens gewachsen innerhalb äh, der letzten Toll. Woche. Daher habe ich immer noch äh, Vertrauen, dass es eventuell so sein könnte, dass ich noch ein paar Gürkchen rausholen Bei der Melone glaube ich nicht mehr dran, weil ähm, bis diese die Größe <lacht> erreicht hat und dann noch eine Melone ausreift, ja, da rechne ja. ich jetzt nicht mehr mit. Aber bei den Gurken, denke ich, ist es noch realistisch, dass da noch was gehen könnte. Schön. Und ähm, zu guter Letzt, was ich gelernt habe, ich habe mich nochmal beschäftigt mit dem Thema Kartoffelanbau und äh, die, die uns schon länger zuhören, ist es ja so, dass ich da voll drin bin und meine Kartoffelrunden da habe und meinen Acker und so und ähm, es ist aber so, es reizt mich einfach zu sehr das Thema ähm, Kartoffel nochmal in der zweiten Runde stecken und okay. ähm, es ist ja so, ähm, wir haben ja den Unterschied zwischen den Frühkartoffeln und den Spätkartoffeln, was nicht mit den Jahreszeiten zusammenhängt, sondern einfach nur damit, dass die Frühkartoffel einfach äh, schneller reif wird, beziehungsweise in der Regel dann unter 120 Tage braucht, um reif zu werden. Wir sprechen hier bei den sehr frühen Kartoffeln von 90 bis 110 Tagen und... Ähm, Daher ist das natürlich eine schöne Sache, wenn du jetzt Kulturen irgendwo rausholst oder die ersten Kartoffeln erntest, dass du dann auch nochmal eine zweite Runde Kartoffeln dort reinlegen kannst, die du dann auch Ende Oktober quasi nochmal mit rausholst. Mhm. Und das hat mich einfach so gereizt, weil ich dachte, ähm, das probierst du mal und äh, hab mir dann nochmal ähm, Kartoffeln bestellt, Pflanzkartoffeln, jetzt da ähm, wird die ein oder der andere sagen, ähm, ja, äh, kannst du natürlich auch einfach die Kartoffeln nehmen, die du da rausholst und legst die wieder. Aber es ist äh, so, dass die Kartoffeln, die du frisch rausholst, natürlich äh, deutlich länger brauchen, um zu keimen, weil die die ersten drei Wochen, wenn du die rausgeholt hast, natürlich nicht anfangen und keimen, weil die noch so frisch sind. Und ja. daher wird das dann wieder zu spät. Und dann habe ich halt einfach mal so ein bisschen geschaut, wo ich noch Frühkartoffeln herbekomme und dann auch, äh, bin da auch fündig geworden und hatte auch wirklich Glück, weil als ich heute nochmal nachgeschaut habe äh, bei der Recherche für die Sendung, es ist so, dass die ganzen Kartoffeln jetzt ausverkauft sind. Also es scheint tatsächlich so zu sein, dass viele nochmal eine zweite Runde Kartoffeln auspflanzen. Mhm. Und ich bin wirklich gespannt, was das wird. Der Unterschied im Übrigen da äh, ist äh, bei der Spät- und bei der Frühkartoffel der Stärkeanteil. Und dadurch ähm, ist es wohl so, dass die Frühkartoffeln zwar schneller fertig sind, dann aber nicht so gut lagerungsfähig sind. Die Spätkartoffel, die liegt ja wirklich teilweise bis 160, 180 Tage draußen und ähm, wird dann natürlich ein Stückchen größer in der Regel und hat auch eine festere Schale und lässt sich dann auch überwintern besser. Ja. Und ähm, ja, die frühe Kartoffel ist dann eher schnell, ihr ist dann eher direkt was zum naschen und zum Ernten und daher bin ich gespannt. Ich packe die dann äh, nochmal ins Beet jetzt. Ich habe die gerade wieder in der Waschküche liegen zum Vorkeim und dann kommen die irgendwann, wenn ich Platz habe, vielleicht wenn der Knoblauch dann im Juli das Beet verlässt oder so, werde ich da nochmal Kartoffeln legen bzw. oder stecken und dann gucken wir mal, was da draus wird. Auf jeden Fall wieder mal ein weiteres Experiment. Auf jeden Fall. Und genau. Habe so ich persönlich
1: es. noch nicht gehört, ähm, aber Klingt, klingt spannend. Also, da also ich
0: glaube, nach diesem Jahr sollten wir dann auch noch auf jeden Fall das Kartoffelding durchgespielt haben, weil äh, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Anbau... Ja, ich glaube, viel mehr kann man da nicht also mehr machen. Also alle Anbauvarianten durch, plus alle Anbauzeiträume. Also viel mehr geht dann nun wirklich nicht mehr bei der Kartoffel.
1: Also vielleicht baust du dir noch eine Halle, wo du dann über den Winter noch was machen kannst, wenn dann die Schafe damit drinne sind und Wärme abstrahlen, dann könnte man, naja, ich gebe dir das mal auf den Weg mit zum Denken.
0: Ich äh, ähm. werde an dich denken und äh, <lacht> werde mir die Gedanken machen, während ich hoffentlich nächste Woche die ersten Kartoffeln mal raushol zum Testen und dann cool. äh, werde ich berichten. Ja, so, sehr spannend, schön. Was hast du
1: gelernt? Äh, äh, ich bleibe beim Salbei. Äh, ich hatte ja diese Pflanze, die ich dann abgeschnitten habe, und ähm, ich habe jetzt einfach mal gelernt oder habe mich damit beschäftigt, was kann ich jetzt damit machen. Ähm, und ich habe jetzt Stecklinge daraus gebaut, ja? also Stecklinge daraus geschnitten. Das heißt, du nimmst einfach die Pflanze, schneidest die Spitzen oben ähm, ab, schneidest die ein bisschen schräg ab, wie man das zum Beispiel mit Blumen macht und ähm, setzt sie dann einfach in Anzuchterde. Schön feucht halten, die Anzuchterde. Und dann, so der Plan, sollen diese neue Wurzeln treiben und sollen anfangen, ja, neu auszutreiben. Und du hast quasi Salbeipflanzen gezogen. Ähm, da bin ich jetzt gespannt drauf, ob das funktioniert. Einen Tipp habe ich noch bekommen. Und zwar soll man die Blätter, die oben quasi bei diesem Steckling stehen, ähm, die soll man quasi abschneiden. Das heißt nicht, dass man die Blätter komplett entfernt, sondern dass man einfach mit einer Schere großzügig so die Hälfte der Blätter abschneidet. Also das Blatt in der Hälfte
0: abschneidet. Das die quasi so mehr, mehr Kraft unten in die Wurzeln packen dann. Ja, dann. das ist
1: also die, der Gedanke dabei ist wohl der äh, über das Blatt verdunstet viel Feuchtigkeit. Ah, okay. Und dadurch, dass die Pflanze keine Wurzel hat, kann sie halt kaum Wasser aufnehmen. Und um quasi die Verdunstung geringer zu halten, schneidest du die Blätter in der Hälfte ab. Ähm, und dann kann quasi kein Wasser verdunsten oder weniger Wasser verdunsten. Und das soll wohl ganz günstig für die Pflanze sein. Ähm, ich bin gespannt drauf. Ich habe jetzt einfach mal in kleine Blumentöpfe, die sind so 7,5 x 7,5 cm, ähm, habe ich jetzt fünf Pflänzchen reingesetzt jeweils. Und bin gespannt, was daraus wird. Ich habe auch noch ein paar genommen. Und habe die einfach mal auch schräg angeschnitten und dann in so ein kleines Glas Wasser reingestellt und bin jetzt gespannt, welche dieser beiden Methoden ähm, am effektivsten ist. Das heißt, wo ich am meisten ähm, ja, Ergebnisse rausholen kann.
0: Du wirst es genau. uns in zwei Wochen
1: erzählen, nehme ich an. Richtig, ich hoffe, dass da schon was äh, angegangen ist. Und dann habe ich noch ein kleines Experiment gemacht und zwar habe ich in der Küche eine Kurkuma-Wurzel gefunden, die war schon so naja, du, du kennst das vielleicht, die treiben dann halt aus und dann bildet sich da irgendwie so ein, sowas Grünes.
0: Ja, ja, ähnlich dann wie beim Ingwer und so auch. Ja. Richtig.
1: Ähm, und ich habe mir gedacht, boah, ich habe jetzt hier noch Anzuchterde. Ich will einfach mal gucken, was passiert. Ähm, also habe ich das genommen, diese kleine Wurzel, ähm, habe die in Anzuchterde gelegt und habe die wachsen lassen. Und es entsteht ein wunderschönes, eine wunderschöne Pflanze. Ähm, Genau, das habe ich gelernt. Also Ingwer Das ist eine schöne Pflanze. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, das sind quasi, das ist so eine, so eine Achse und da wachsen quasi dann immer vereinzelt relativ große Blätter, die dann immer aus der Mitte herauswachsen. Ich würde einfach mal ein Foto machen und wir stellen das mal zur Verfügung, sodass man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, als ich das jetzt hier beschreibe. Genau, so machen wir das. Ähm, genau. Das ist das, was ich gelernt habe. Also, wie kann ich Salbei vermehren? Genau. Und damit kommen würde ich wir sagen, in die letzte Kategorie. Zur letzten Kategorie. Genau.
0: Fehler der Woche. Mhm. Ist bei mir schnell abgearbeitet. Äh, Fehler der Woche ist einmal. Ja, wie schon erzählt, Milbarbeet äh, war so zugewurrt, dass ich keinen Überblick mehr hatte. Hab habe auch äh, tatsächlich, weil die Pflanzen so kreuz und quer gewachsen sind, auch glaube ich ein, zwei Maispflanzen mit rausgezogen, weil die äh, schon so zusammengewurrt waren. Da muss ich mich auf jeden Fall auf ein bisschen drin üben, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr hinterher bin. Und wo ich auch nicht so ganz hinterher bin, ist beim Beschriften. Ich fange mal im Frühjahr an und beschrifte alles richtig ordnungsgemäß und irgendwann lasse ich das dann schleifen über die Zeit. Und als ich dann so Unkraut gejedet habe bei manchen Sachen, ob im Hochbeet oder irgendwo bei den Zwiebeln und so bei der Hälfte durch war, habe ich dann gedacht, Moment, es kann sein, dass du hier mal was angesät hast. Und dann habe ich mir den Rest der Reihe angeguckt und habe dann gemerkt, ja, das sieht aus, als sind das wahrscheinlich äh, schon die nächsten äh, kleinen Möhren, die da irgendwie äh, hochkommen. Ja, die waren dann halt nicht mehr drin bei der Hälfte. Und, Schade. Und äh, hätte ich da vielleicht ein Schild äh, mir oder ein Stäbchen, irgendwas reingesteckt, ja, äh, ja. hätte ich vielleicht gewusst, ach, hier hast du doch schon mal was gemacht. Ähm, ist auf jeden Hinweis. Fall, ich muss, ich muss übers Jahr vielleicht ein bisschen mehr beschriften und den Enthusiasmus vom, vom Beginn vielleicht auch übers Jahr noch ein bisschen tragen. Sehr gut.
1: Ähm, was sich eignet, ist ähm, kleine, kleine Holz, also kleine Ästchen. Ähm, wenn du die nimmst und du schneidest die quasi in der Mitte so ein bisschen mm -hmm. auf, dann hast du ja eine Fläche und wenn du die dann beschriftest, kann man die wunderbar ja, als
0: Gedächtnisstütze. Das ist ein sehr guter Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp. Das, äh, vor ja. allem, glaube ich, äh, auch ein Tipp, der ohne äh, Plastik <lacht> im dann funktioniert. Und, äh,
1: ich muss dir sagen, es sieht auch wunderbar aus.
0: Ja, das, äh, mhm. ja. Passt. Ja,
1: weil das hat wirklich so einen, das hat so einen ganz besonderen Charme, weil das ist so rustikal, aber sehr effektiv auch irgendwie. Und ähm, ich habe das jetzt gemacht bei mir im, äh, im Gewächshaus und habe dann anstatt von Plastikschildern halt solche Äste reingestellt und ähm, ja, sehr schön. Klingt gut. Sehr schön. Kommen wir zu meinen Fehlern der Woche. Ähm, ich hatte dich ja schon mal außerhalb des Podcasts angerufen, ähm, mein Spinat ist geschossen und ja, der Spinat war einfach nur geschossen, ist nach oben gegangen und ich konnte eigentlich so gut wie gar nichts ernten davon, ähm, weil, keine Ahnung, es, es ging dann ganz schnell, erst waren die Blätter noch ganz klein und man konnte irgendwie nicht so richtig was mit anfangen und zwei, drei Tage später gefühlt, ähm, ja, waren die Pflanzen dann geschossen und das war sehr schade. Ähm, da muss ich schauen, dass ich mhm. beim nächsten Mal mehr hinterher bin.
0: Wahrscheinlich einfach äh, früher anfangen und äh, ja. dass die nicht gleich in die hohen Temperaturen kommen, weil das wird, wie wir das vorhin auch schon mal hatten bei den mhm. Wintersachen, äh, das wird dieser, der klassische Spinat ist halt wirklich Frühjahr- und Herbstanbau und im Hochsommer ja. ist dann halt rum, ne? Ja. ja, Wahrscheinlich aber liegt
1: es daran, dass es einfach dann zu warm geworden ist. Aber für ihn.
0: vielleicht ist es ja so, dass ich äh, jetzt mit dem Test äh, des Spinats, der ganzjährig funktionieren soll, genau unsere Sorte finde, dass wir uns nie wieder Gedanken machen müssen, wann ja, wir. Ja, das wäre toll.
1: Das wäre toll. <lacht> Und ja, dann habe ich noch ein Feld mit Boric. Ähm, der wächst mir irgendwie alles zu. Ja, unglaublich. Überall, ähm, überall. Ja, unglaublich. Also ich mag ja Boric ganz gerne. Aber ähm, da muss ich jetzt mal ein bisschen gegen ankämpfen, dass ich vielleicht von den 20 Pflanzen, die da stehen, vielleicht mal so drei übrig lasse ähm, und den Rest dann wieder entferne, weil ähm, er ist unglaublich stark, ja. ähm, was er sich ausbreitet und ähm, wird jetzt mittlerweile auch so groß, dass nach unten gar kein Licht mehr kommt. Also ich sage mal so, wenn man, wenn man Unkraut verhindern möchte im Beet, dann sollte man vielleicht einfach Boric dort wachsen lassen, weil da kommt kein Unkraut zwischendurch. Das ist einfach nur, der schattet <lacht> alles ab und <lacht> das ist unglaublich. Also meine Fehler der Woche: ähm, der Boric kommt und ähm, ich, ich, ich konnte ihn einfach noch nicht kontrollieren.
0: Ja, dann äh, ist bei mir ähnlich. Also bei mir wure das, also da muss ich auch wirklich überall hinterher sein. Also wenn was wächst, dann das. Vielleicht, und
1: du reißt ihn dann einfach raus, oder? Ja. Gut. <lacht> ist dann wahrscheinlich werde ich das heute. Ja. Heute ist, nicht, aber morgen
0: dann. Ist wahrscheinlich auch nicht die. Also, so kommt er halt immer wieder, aber äh, zwischen den Pflanzen ist auch schwierig dann noch mit Umgraben und was weiß ich. Ja, richtig, richtig.
1: Richtig. Ist es so. Nee,
0: werde ich ausprobieren. Genau, ähm, und äh, genau. damit sind wir am Ende angekommen. Und äh, danken auf jeden Fall wieder einmal fürs Zuhören. Ähm, genau. Nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen wieder. Ähm, nächste Woche quasi dann kein Thema der Stunde, denn wir haben das Thema der Stunde erstmal in die Sommerferien geschickt Genau. und ähm, kommen damit auf jeden Fall zu gegebener Zeit wieder zurück. Aber äh, jetzt wieder in unserem normalen Rhythmus alle zwei Wochen. Dafür wir Gibt's heute schon auf wieder… Die Genau, und äh, gibt es vielleicht auch was auf den Tisch, je nachdem, was geerntet wird. Und ähm, wie ihr jetzt auch an der Folgenlänge schon sehen könnt, zwar jetzt wieder alle zwei Wochen, dafür aber wieder extra large und äh, Directors Cut und was weiß ich alles. Also es wird dafür wieder länger. Und ähm, genau, wenn ihr uns äh, abonnieren wollt, bitte überall, wo ihr den Podcast hört, auf Abonnieren, Folgen klicken und äh, wir freuen uns über jede positive Bewertung. Und ansonsten immer wieder gerne Feedback. Sagt uns, was haltet ihr von der Sendung, worüber sollen wir sprechen oder was sind eure Projekte im Garten? Einfach eine E-Mail an elias.garten-ede.de oder über unseren Instagram-Kanal. Genau. Und damit äh, entlassen wir euch aus dem Juni schon in den Juli hinein. Es ist tatsächlich wow. soweit. Wow. Wir sind... Ähm ja. in der nächsten ich Folge, bin mitten im Juli angekommen und vielleicht dann auch endlich mitten in unseren Gärten, aber die Versprechung will ich eigentlich langsam schon gar nicht mehr machen, so oft, wie wir das schon erzählt haben. Ja, ja, wir,
1: wir, wir, kriegen, das, wir kriegen das hin. Ähm, da heißt es auch immer ein bisschen tapfer bleiben. Ähm, das kommt auf jeden Fall noch. Ähm, ich hoffe, ja, es wird
0: dann nicht so, dass die Sonderfolge dann kommt, wenn wir zwischen dem Grünkohl sitzen im Winter bei minus 20 Grad. Kann natürlich sein.
1: Schön das hoffe ich auch, aber bis dahin bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, habt eine schöne Woche, pflanzt und gärtnert kräftig weiter und ja, genießt
0: das schöne Wetter im Garten. Und zu guter Letzt, im Juli warm und Sonnenschein macht alle Früchte reif und rein. Das schon mal als Ankündigung für den Juli. Sehr gut. Und damit… Bis in zwei Wochen. Macht's gut, viel Spaß im Garten. Bis bald.
1: Macht's gut, Gärtners.